0: Parole d'auteur
1: Parole d'auteur Christophe
0: Hyde. Le livre de Claude Lévi-Strauss, intitulé Triste Tropique, paru au milieu du XXe siècle, est un livre de référence pour toute ethnographe qui se respecte. Ce livre étrange a inspiré l'écrivain que nous recevons aujourd'hui. Preuve en est du titre de son dernier roman, Tropical Tristesse. Simple prétexte ou exercice d'admiration Nous aurons le temps de cette émission pour lui poser toutes ces questions, mais surtout nous allons vous donner à entendre la voix de ce roman très réussi, la voix de celle qui entame un voyage vers les tropiques, sa narratrice, Jeanne Beaulieu. Le voyage, la géographie, mais aussi le cinéma et la littérature, dans un dialogue avec un imaginaire exotique, semblent être les sources d'inspiration de Jean-Baptiste Maudet. Il est venu passer 7 heures avec nous pour en parler. Bonjour Jean-Baptiste Maudet, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à Parole d'auteur. Vous venez en voisin puisque vous travaillez à pau comme enseignant-chercheur en géographie et vous avez donc fait paraître aux éditions Le Passage, Tropical, Tristesse, un livre écrit à la première personne du singulier. Alors je n'aurais qu'une première question, c'est qui est ce jeu
2: <rire> Bonjour, merci pour cette invitation. Euh, alors qui est ce jeu euh, ce jeu, c'est alors c'est moi, et c'est surtout le point de départ euh, du livre. Euh, étrangement, c'est la seule certitude que j'avais en... en démarrant euh, ce roman, euh, cette histoire, c'est que je voulais absolument écrire un roman euh, à la première personne du singulier. Et euh, c'est ce qui a ensuite euh, permis pour moi... Euh, D'aller explorer euh, des personnalités, mais à partir d'un jeu qui parle et au présent.
0: Donc, d'une certaine manière, Jeanne Beaulieu, c'est votre euh, alter ego
2: Alors, c'est vrai que je ne suis pas allé chercher très loin euh, dans le codage, dans le cryptage <rire> entre mes initiales, Jean-Baptiste et, et Jeanne Beaulieu. Euh, c'est pas facile de choisir le nom euh, de son alter ego euh, pour être tout à fait honnête au départ c'était pas une femme euh, c'était un homme qui partait en Amazonie et puis très rapidement euh, la voix de cet homme euh, héros du roman euh, d'aventure ou d'anti-aventure que, euh, que je voulais écrire euh, était, euh, était trop collée à, à ma propre voix donc j'avais plutôt du mal à, à créer euh, l'ironie suffisante, le recul suffisant, la distance suffisante pour me sentir à l'aise dans l'écriture. Euh, et ça peut, ça peut paraître étrange, mais j'ai eu beaucoup plus de, de, de facilité et puis euh, également de, de plaisir à me glisser dans la peau de Jeanne Beaulieu euh, à la première personne pour trouver euh, eh bien cette voie hein, qu'on cherche euh, avant toute chose <rire> lorsqu'on essaie d'écrire un, un roman. Voilà.
0: Donc, c'est est une quadragénaire de son époque. Euh, elle travaille dans les services. Et euh, qu'est-ce qui lui passe par la tête pour partir Quelles sont les motivations de ce départ
2: Alors, c'est vrai que c'est un peu le pari euh, du début du livre. Euh, Jeanne Beaulieu, elle vit à Paris. Euh, elle n'a jamais beaucoup voyagé. Elle le dit elle-même. Elle ne elle sait pas tellement si. Euh, elle croit au voyage, elle ne sait même pas si cette phrase veut dire quelque chose. Euh, elle travaille dans l'immobilier. Euh, on apprend petit à petit qu'elle a quand même eu euh, un parcours un peu plus... Euh, un peu plus chaotique qu'une vocation qui aurait été celle à tout prix de travailler à Paris dans l'immobilier elle a fait du théâtre, elle a fait des études de lettres puis elle a rapidement compris que pour gagner sa croûte euh, elle devait se tourner vers l'immobilier enfin en tout cas c'est ce qu'elle croyait et elle arrive à la quarantaine à un âge de sa vie ou euh, un âge un peu de bifurcation où finalement euh, un petit détail va la projeter euh, dans, euh, dans cet étrange voyage, elle voit donc euh, le regard d'un Indien d'Amazonie dans un reportage télévisé, un soir où elle a mangé une pizza trop salée qui l'a conduit à se précipiter sur un verre d'eau, à allumer dans la nuit la télévision, à couper le son pour pas déranger les voisins, elle a toujours peur de gêner. Et finalement, elle est fascinée par ce regard et elle se dit qu'elle va aller retrouver cet Indien au fond de l'Amazonie.
0: Quelle drôle d'idée quelle drôle d'idée. D'ailleurs, elle le dit, et je cite dans votre livre, « Est-ce une raison pour partir Non, mais quelle raison avais-je de rester Partir pose toujours une autre question que celle à laquelle on croit répondre, mais ça, au départ, on ne le sait pas.
2: » Oui, alors c'est... Alors avant de
0: partir, elle en parle quand même à son frère.
2: Voilà, elle en parle à son entourage proche, dont son frère, hein, qui a une forte influence sur elle, visiblement, mais euh, plus son frère... Euh ou plutôt moins son frère comprend les raisons de son départ, plus elle se dit qu'elle a véritablement quelque chose à y trouver. Euh, donc euh, j'aimais bien cette idée, euh, surtout pour démarrer un roman, euh, d'un départ un peu soudain, non justifié, euh, paradoxal, un déclic qui fait que finalement on y va. J'avais pas envie de partir de trop loin dans la justification crédible du fait que Jeanne Beaulieu, travaillant à Paris, se précipite au fin fond de l'Amazonie. Je n'ai pas essayé de construire quelque chose qui rendrait crédible ce départ. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, hommes ou femmes, hein, qui partent pour <rire> des raisons absolument insoupçonnées, ou en tout cas qui sont très confuses aux yeux de ceux qui les formulent. Euh, donc euh, j'avais envie de ce départ un peu rapide et c'est pour ça que je voulais faire démarrer euh, le roman euh, euh, dans l'avion, au moment où elle est déjà partie, mais elle se rend compte euh, une fois qu'on est en route, hein, une fois qu'on a pris l'avion, surtout que Jeanne Beaulieu a peur de l'avion, euh, elle se rend compte euh, un peu de l'absurdité de son départ, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, tout au long du, du roman, elle, elle met en avant certaines autodérision et de contradictions. Ça m'a fait penser, vous savez, au, au prix Goncourt de Brigitte Giraud, vivre vite, et si, et si, et si. Alors, si je n'avais pas mangé cette pizza trop salée, je n'aurais pas eu soif, je n'aurais pas allumé la télévision, je ne serais pas parti, je ne serais pas ici à lire Triste Tropique. Voilà.
2: Oui, alors, c'est amusant que vous citiez Brigitte Giraud parce que... Euh, J'ai eu l'occasion de la croiser l'année la, dernière à plusieurs reprises, avec grand plaisir, et euh, on a eu l'occasion aussi de parler de, de cette femme, de Jeanne Beaulieu. Euh, et c'est vrai qu'il y a cette idée de, de vertige rétrospectif à euh, reconstruire les raisons pour lesquelles on fait quelque chose. Alors pour Jeanne Beaulieu, c'est évidemment, ou que quelque chose a lieu, pour Jeanne Beaulieu, c'est ce départ euh, soudain et une fois qu'on remet en perspective les raisons concrètes euh, de sa vie pour lesquelles, euh, finalement, on a décidé de prendre cette décision, euh, c'est vrai qu'on part euh, dans quelque chose d'assez euh, vertigineux. Et Jeanne Beaulieu, elle a, elle a beaucoup de... C'est une femme qui a une personnalité, on va dire, assez, euh, assez trempée. Enfin, elle, est... elle se ment pas, donc elle, elle prend conscience aussi. Euh, elle a conscience de cette absurdité. Elle, se... elle, elle... Très vite, elle s'imagine, se, elle, elle se, elle se, elle ou en tout cas, elle, elle, elle comprend que, que son départ ne tient pas à grand-chose euh, et qu'elle va devoir être dans une construction euh, des justifications ou dans ça. une interprétation des raisons pour lesquelles elle est partie, euh, avec ce petit recul critique qui fait qu'elle n'est pas dupe euh, de cette reconstruction.
0: Et surtout, le voyage a quelque chose de qui n'est pas du tout touristique, qui est presque existentielle, et donc elle s'inscrit dans sa, dans sa réalité euh, et dans la, dans la contemporainéité. Et elle se dit qu'elle fait partie d'une génération, qu je, je la cite, hein, susceptible et sophistiquée, qui veulent jouer les malins en critiquant la société, lorsqu'elle est euh, à Paris. Et donc, en quittant son quotidien, parce que pour aller jusqu'en Amazonie, il faut l'avion, le bus, le bateau, la pirogue, on s'enfonce. On s'enfonce, on s'éloigne, hein. on quitte les choses.
2: Oui, Jeanne, elle est, On pourrait dire que c'est. Euh, J'avais pas forcément formulé les choses comme ça, mais votre votre extrême y fait penser. C'est quand même une femme euh, postmoderne en réalité. C'est-à-dire que elle euh, elle a elle vit, elle est pleinement dans la vie, elle a toujours en même temps ce, ce regard euh, rétrospectif, critique, réflexif sur ce qu'elle est en train de faire et sur euh, l'absurdité que peut euh, constituer euh, le fait de croire au voyage. Où est-ce qu'on est quand on part Où est-ce qu'on est quand on est quelque part Elle est euh, sans arrêt traversée par ces questions euh, existentielles, euh, qui sont des questions... Euh, alors là, c'est ma déformation euh, de géographe, mais qui sont pour moi des questions, euh, chez Jeanne en tout cas, euh, géo-existentielles. Euh, dès qu'elle est quelque part ou dès qu'elle est dans la mobilité, elle prend conscience, de, elle essaie de comprendre ce que ça veut dire, que de bouger, que d'aller loin de chez soi. Pourquoi on, est loin de, on va loin de chez soi Qu'est-ce qu'on va y chercher euh, Elle est aussi sans doute dans euh, euh, prise, d'une, là encore, d'un vertige vis-à-vis à, à, -à -vis de, de l'exotisme, vis-à-vis de la capacité à, à être dépaysé, euh, vis-à-vis des possibilités... Euh, de, de déracinements qui sont en fait très complexes, parce qu'on vit dans un corps, on vit avec une couleur de peau, euh, on est euh, une femme parisienne qui va partir au fond de l'Amazonie, et donc elle est sans arrêt dans ce questionnement intérieur, euh, qui me semblait assez propice justement à l'utilisation de la première personne, et qui fait qu'on voyage euh, avec Jeanne, euh, son voyage est toujours au présent, on voyage aussi beaucoup dans sa tête, dans une tête qui elle-même va voyager dans la tête d'autres personnages on en parlera sans doute mmh. euh, notamment à travers le livre de Claude Lévi-Strauss et donc c'est quand même une femme euh, traversée par euh, de multiples fragmentations euh, tout en étant euh, embarquée dans un voyage initiatique pour essayer de se retrouver mais finalement pour moi ça dit quelque chose de la condition euh, euh, contemporaine voilà.
0: et pour arriver à cette, euh, à cette forêt il faut aller toujours plus loin alors, je vais peut-être faire trop de citations, mais si vous m'en voudrez, <rire> voudrez pas, mais je, je, je continue de lire. « Je sais que l'Amazonie est plus loin, toujours plus loin. Pourtant, malgré les livres que j'ai lus et qui en ont repoussé l'existence dans les profondeurs mythologiques, je l'aperçois. L'Amazonie n'est pas l'endroit mystérieux où le corps de l'explorateur Fawcett a disparu, mais une présence dans l'air, une lumière sur les visages, quelque chose de quotidien et de banal. L'Amazonie a fixé des gens venus de toutes parts. » Des indigènes occupant la forêt depuis des milliers d'années. Des Européens. Des caboclos, issus des métissages coloniaux. Des esclaves noirs déportés d'Afrique, dont certains descendants vivent aujourd'hui en communauté des ouvriers et qui travaillaient pour les barons du caoutchouc, des Riben dont le nom signifie qu'ils qu se sont installés près des rivières, des chercheurs d'or qui liquéfient ces mêmes rives et dont le mercure souille les eaux, des aventuriers malheureux enterrés là où ils sont morts, des trafiquants de peau et de panthères et de drogue, des militaires souvent trop jeunes, des paysans besogneux, des éleveurs de bétail, des contingents de piroguiers, des citadins récalcitrants, des fonctionnaires désabusés, des inspecteurs véreux, d'excellents criminels, de moyennes équipes de foot, des gens, tous devenus, quelle que soit leur raison d'être, des Amazoniens. Et donc, Jeanne Beaulieu, petit à petit, elle va, vous disiez le corps, le corps, mais elle va s'incorporer à tout ça
2: Oui, y a, je suis content que vous ayez lu cet extrait, parce que euh, c'est d'ailleurs une phrase sur laquelle j'ai beaucoup euh, gambergé, phrase très longue, difficile à lire, <rire> avec euh, cette euh, succession euh, d'Amazoniens. Euh, je ne savais pas très bien si j'allais retomber sur mes pattes. Euh, et elle est important, ce passage, il est important parce qu'elle prend conscience que, euh, de la construction imaginaire que l'on peut, peut tous avoir de, des habitants de l'Amazonie. C'est vrai que nous, en Occident, on a fait de, de cet espace-là un espace mythologique qui est euh, très euh, centré sur la présence euh, des Amérindiens, on pourrait dire des, des, des Autochtones. Euh, on ne sait plus trop comment les appeler. Jeanne Beaulieu elle-même ne sait pas exactement comment les appeler aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, euh, on sait que euh, l'Amazonie aujourd'hui est peuplée d'une succession... Euh, d'individus, de personnes, j'ai presque envie de dire de sujets, euh, au sens presque philosophique du terme, qui, euh, euh, qui sont arrivés là pour des raisons très très variées. Euh, donc euh, évidemment, les Amérindiens... Euh euh, donc les premiers, les, les premiers occupants on pourrait dire de, de, de cette forêt euh, les esclaves noirs qui sont arrivés, alors je ne vais pas reprendre toute la, la litanie, mais c'est vrai que le portrait de cette Amazonie euh, c'est aussi faire le portrait des Amazoniens qui, qui, qui y vivent euh, et les Amazoniens qui y vivent on sait aujourd'hui qu'ils sont à plus de 50% des urbains déjà, hein. ils vivent dans les villes, hein, principalement à Manaos euh, donc euh, entre euh, notre imaginaire de l'Amazonie et des Amazoniens, et euh, la réalité de ce qu'est devenu euh, ce territoire, euh, il y a, un, il y a un, un, un apprentissage, ou en tout cas une prise de conscience, que Jeanne ne peut faire qu'à travers cette immersion très progressive euh, dans ce milieu, mmh. euh, qui en plus chez Jeanne, puisqu'elle a d'emblée peur de l'avion, va nécessiter euh, euh, un, un parcours relativement relativement long, un peu chaotique, une dérive un petit peu existentielle autour de, de cette immersion. Euh, L'avion, puis euh, le bus, puis euh, le bateau, puis éventuellement la pirogue. Et ah. donc, elle a besoin de ses viatiques pour se rendre compte de quelque chose de tout simple, c'est que l'Amazonie, c'est immense.
0: Et alors, dans cette dérive, il va y avoir euh, une bouée de sauvetage. C'est un, un livre. Un livre, euh, parce que en fait, vous tissez votre roman très ambitieux entre le voyage de Jeanne Beaulieu et puis... Euh, un couple. Alors, expliquez-nous un peu comment, alors, comment on va se. Alors, c'est vrai,
2: cette... vrai que Jeanne, euh, je pense qu'au début, elle a, elle a peur de voyager, finalement. Elle, elle, c'est pas une voyageuse, elle le dit elle-même, hein, elle, c'est pas une exploratrice, c'est une extrapoleuse. Euh, donc, euh, elle se cache un peu dans la lecture de Lévi-Strauss euh, de Tristes Tropiques pour euh, finalement euh, se donner du courage, pour aller au fond de la forêt.
0: Et ce livre, elle le trouve chez un bouquiniste.
2: Elle le trouve chez un bouquiniste un peu par hasard et elle le saisit comme un totem en se disant moi aussi je vais aller dans les profondeurs de la forêt et ce livre va me donner euh, des raisons d'y aller, du courage va peut-être même structurer euh, mon imaginaire de, de ce voyage pour lequel elle se sent très démunie et finalement ce livre, donc cet exemplaire de Triste Tropique qu'elle achète un peu par hasard chez un bouquiniste après euh, s'être évanoui, après avoir acheté aussi euh, une biographie du général de Gaulle qui arrive à lui refourguer euh, le, le, le livraire parce que... Euh, Ça vous et... rendez bien l'idée <rire> d'identité de français à travers
0: <rire> vers le monde qu'on nous renvoie sans cesse.
2: Exactement, le libraire saisit l'occasion, il voit une française, il lui refourgue la, la, la biographie du général de Gaulle. Donc finalement, comme elle ne veut pas déplaire, elle l'achète aussi et elle en, fera, elle, en fera, elle en fera un cadeau. Mais euh, ce qui est important pour le, on va dire pour le, le stratagème un peu narratif qui, qui, qui traverse le personnage de Jeanne, enfin avec lequel j'ai joué dans ce, dans ce livre, et dans sa construction, c'est que ce, l'exemplaire de Triste Tropique qu'elle achète a appartenu à un couple d'étudiants, euh, donc Paul et Claudia, euh, qui se sont rencontrés à Séville euh, dans les années 90, enfin très précisément en 1992, l'année de l'exposition universelle qui commémore les 500 ans de la découverte de l'Amérique, enfin découverte de l'Amérique, euh, bien sûr, vue par les Européens. Euh, et au début, elle est très euh, embêtée par... Euh, euh, ce livre qui a appartenu à d'autres, et dans lequel, euh, voilà, dans lequel il y a des annotations, dans lequel il y a des dessins. Elle dit elle-même qu'elle euh, elle a l'impression de rentrer dans des draps sales. Euh, Et euh, finalement, ce qui va la faire voyager, ce n'est pas tant euh, la relecture du livre de Claude Lévi-Strauss, lecture ou relecture, on en parlera, mais c'est surtout euh, l'histoire d'amour de ce Roméo et Juliette tropical qu'elle fantasme totalement, euh, qui, euh, dont, elle, dont elle découvre les traces entre les lignes de Claude lévi donc sur mmh. les pages du livre de Claude lévi -Strauss. et donc le véritable moteur finalement de son aventure ça va être, de, ça va être cette quête de, de comprendre ce qui est arrivé à ce couple Paul et Claudia dont elle perçoit très vite que l'issue est tragique
0: Eh oui écoutez je, ce que je vous propose Jean-Baptiste Maudet c'est de faire une pause et de partir en imagination et en musique à Rio euh, pour une chanson, avec une chanson de Nino Ferrer
3: non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Non je n'oublierai jamais ce jour de juillet Où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays Non je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page d'un journal brésilien J'essayais de lire Et je n'y comprenais taxi qui nous conduisait à l'aéroport, tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. allé.
1: Paroles d'auteur
2: Christophe.
0: C'était une chanson de Nino Ferrer, La Rua Madurera, où se mêle subtilement, comme dans toutes les chansons de Nino Ferrer, la joie et la mélancolie. Nous sommes de retour avec Jean-Baptiste Maudet, auteur de Tropicale Tristesse, roman paru aux éditions Le Passage. Alors, pour la première fois dans cette émission, je vais vous proposer une expérience en direct. Aussi, j'ai apporté un exemplaire de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Je vais vous le passer. Là, si vous voulez bien, voilà, comme ça. Et euh, pour que vous en saisissiez, que vous décriviez à nos auditeurs ce livre. J'aimerais savoir euh, la première fois où vous l'avez ouvert, qui vous a initié à cette lecture. Est-ce qu'elle a changé quelque chose en vous, comme elle a changé quelque chose dans la vie de vos personnages, en 1992, sur les bords du Guadelkivir, ou, ou dans une pirogue sur l'Amazone pour Jeanne Beaulieu
2: alors, Triste Tropique, ben je... là vous me prenez de court, mais c'est bien. Je vais pouvoir improviser euh, sur certaines choses. Euh, L'édition là que vous me mettez entre les mains, euh, c'est quasiment celle que j'ai. Donc euh, une édition récente dans la collection Terre humaine. Euh, ce livre, euh, c'est amusant parce que euh, je l'ai, euh, un peu comme Jeanne Beaulieu, disons que je l'ai lu à l'université mais quand on lit un livre à l'université, en fait, euh, bah on ne le lit pas vraiment, parce que si j'essaie euh, sincèrement de me remémorer cette lecture, je me dis, mais j'en ai lu quoi J'en ai lu euh, les passages qu'on m'avait conseillé. Euh, euh, j'ai lu le début, qui est assez connu, euh, notamment euh, cette phrase, hein, « euh, Je hais les voyages et les explorateurs euh, ». Et euh, en reprenant ce livre, au moment de... La construction, enfin, de l'écriture de mon roman pour lequel euh, ce livre m'est apparu comme un, un moyen, euh, enfin, un support euh, ou un sujet euh, indispensable au voyage de Jeanne, euh, finalement, je me suis senti dans la peau de Jeanne, c'est-à-dire que saisir ce livre, c'est prendre conscience que c'est peut-être aussi prendre conscience qu'on ne l'a jamais lu. Euh, et Jeanne c'est son intuition de départ elle se dit mais finalement il y a des livres qu'on hein, qu croit avoir lus ou qu'on a lus et en fait qu'on n'a jamais lus parce que ça nous renvoie tout simplement à l'idée que la lecture elle est, elle est très complexe elle est euh, très diversifiée dans ses moyens de sa, dans les moyens d'approprier, dans les façons de s'approprier un texte euh, donc Jeanne elle fait, aussi ce, elle fait aussi cette redécouverte et euh, je trouvais intéressant de parler euh, d'avoir cette ambition un peu un peu euh, littéraire autour de ce que veut dire euh, lire un livre. Euh, donc euh, là, le, le, le livre Triste Tropique, euh, que, que vous me mettez dans les mains, euh, je l'ai euh, relu intégralement, ou lu intégralement.
0: Y a sur sur sa, la première page, sur la couverture, il y a ce sourire.
2: Voilà, de... il y a cette photo très, très, très connue hein, maintenant, d'un indien d'Ambiquara, euh, une photo de Claude Lévi-Strauss, qui est à l'origine d'ailleurs du projet du livre. Hein. Je crois que Jean Mallory, quand il a demandé à Claude Lévi-Strauss d'écrire euh, ce livre euh, sur euh, son voyage au Brésil. Donc euh, Lévi-Strauss est parti au Brésil euh, de 35 à 39. 1939. Euh, le triste tropique est sorti en 1955. Euh, et Jean Mallory était avant tout fasciné par euh, les photographies euh, au Laïca. Euh, je crois de, oui, y a de les planches de, de Claude les photogra
0: photographiques là. Voilà, donc il y, y en a quelques-unes de... dans le <rire>
2: livre, hein, et c'est un livre dont la construction est très étonnante parce que hum, on sent que c'est un livre finalement qui a été euh, recomposé a posteriori. Il y a des études ethnographiques sur les Bororo, sur les Nambiquaras, sur les tupi euh, Il y a euh, le démarrage de ce livre hein, qui est plutôt, euh, qui ressemble plutôt à des, à des confessions. À un moment de sa vie où, comme le disaient certains de ses amis, Lévi-Strauss pouvait se déboutonner. Lévi-Strauss est quelqu'un qui, qui est toujours passé pour être très sérieux, voire austère. Et dans ce livre, il a mis beaucoup de choses. Et il y a mis surtout quelque chose que j'ai que, que pu apprendre par la suite, c'est qu'il rêvait d'écrire un roman. Et il avait un super titre pour ce roman, c'était euh, Triste Tropique. Et euh, finalement, il a, <rire> il a abandonné l'idée, il a conservé euh, simplement quelques pages, euh, les pages euh, parmi les plus célèbres, celles euh, des, de la description des couchers de soleil euh, en bateau, et euh, qui euh, auraient dû euh, démarrer, hein, euh, euh, ouvrir en tout cas son roman. Et finalement, il a conservé une quinzaine de pages dans la version actuelle de Triste Tropique, qui sont en italique hein, dans le livre. Et euh, c'est la seule... C'est les seules pages qu'il a conservées, considérant c'est euh, la justification de l'abandon de son projet, euh, qu'il était en train de faire du mauvais Conrad, alors qu'il rêvait d'écrire un, un grand roman d'aventure. Donc ce que fait Jeanne, en quelque sorte, euh, dans sa la narration euh, de cette histoire d'amour autour de, de Paul et Claudia, euh, elle invente un petit peu euh, euh, le roman que Claude Lévi-Strauss aurait pu écrire, vu à travers les, les yeux de Jeanne, bien sûr.
0: Alors moi qui suis lecteur, hein, vous faites preuve d'imagination, mais moi aussi, je m'imagine l'auteur, euh, et je m'imaginais, vous étiez dans la forêt tropicale entre Manaus et Sao Paulo, euh, avec ce livre sur votre bureau Hein euh, que ce livre, euh, surtout cette photographie, vous accompagnait comme un objet. Alors, je, je me disais, est-ce que c'est un objet transitionnel Est-ce que c'est un objet contraphobique Et puis, tout à l'heure, vous avez dit totem. Eh bien, j'ai pensé tutélaire, oui. voire totémique.
2: Oui, alors c'est vrai que moi, j'étais très heureux de ce, de ce compagnonnage entre... Mon roman, enfin l'écriture de mon roman, et puis cette figure, oui, tu t'es l'air, de Claude Lévi-Strauss, euh, que Jeanne euh, va... Euh va apprendre à connaître euh, ses, ses allers-retours entre la lecture du texte de Claude Lévi-Strauss et le véritable moteur de son voyage qui est l'histoire d'amour entre Paul et Claudia, va lui faire découvrir euh, un Claude Lévi-Strauss Lévi très singulier, elle va s'attacher à quelques détails, elle va s'attacher à l'humour de Claude Lévi-Strauss, ce qui n'est pas forcément euh, le plus euh, sensible à la lecture de Triste Tropique, euh, et finalement elle en fait une lecture très singulière parce qu'elle euh, lit en voyageant, je pense que quand on Souvent quand on voyage, on prend un livre, on prend parfois un livre qui a tout à fait trait au lieu que l'on va parcourir et puis parfois on prend un livre qui est vraiment qui a absolument rien à voir avec l'endroit que l'on va connaître et ça crée une tension qui moi, euh, là en tant que géographe, euh, m'intéresse beaucoup. Enfin je dis en tant que géographe, c'est un peu un peu dire surplombant de dire de l'exprimer de cette façon, mais je, je crois que comme mes personnages, je suis traversé par euh, ces, ces interrogations euh, oui, un peu géo-existentielles. Euh, je, je, le fait d'être quelque part me pose... Euh, beaucoup de questions. Et Jeanne, ce sont les questions qu'elle se pose. Et lorsqu'on les pose avec un livre, le livre ouvre d'autres dimensions à cette, à cette, aux réponses que l'on porte. On est à la fois en Amazonie, mais on est dans le livre de Claude Lévi-Strauss. On est à la fois en 2009 et euh, en 1992, euh, euh, mmh. et en 1935 avec Lévi-Strauss, et en mmh. 1955, à l'époque où Claude Lévi-Strauss était en train d'écrire le livre. Mmh. Euh, donc ça, je trouve que c'est une... Des emboîtements, des articulations qui sont extrêmement riches pour euh, comprendre, euh, pour essayer en tout cas de donner à voir euh, le, le, la temporalité et la spatialité qui nous, nous traverse quotidiennement. En réalité, c'est quelque chose de très simple, ce n'est pas du tout quelque chose de, de, de complexe. Ce qui est complexe, euh, ce qui serait simpliste, pour le coup, c'est de ne pas se poser ces questions, parce qu'on est effectivement fait de ces différents espaces, de ces différentes temporalités qui, à tout moment, se percutent. Et Jeanne, elle fait l'expérience dans le voyage, elle fait l'expérience de, de, cette, de cette complexité, mais qui est une, finalement une condition contemporaine totalement euh, euh, partagée par, euh, par beaucoup d'entre nous.
0: Mais est-ce que le tourisme ne tue pas justement cette complexité Parce que pour préparer cette émission, je suis allé me promener dans une librairie ou tout récemment à la bibliothèque. Je suis allé au rayon voyage. Euh, et donc là, il y a des livres qui nous disent euh, les mille lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie ou euh, l'Europe low carbone. Euh, que devient l'imaginaire du voyage c'est-à-dire que la force de votre roman, c'est justement de réinsuffler euh, voilà, c est, c est, ce lien entre la gé géographie et le temps.
2: Alors c'est ce, vrai qu'il y a... Jeanne, puisqu'elle est traversée par ces questions, elle, euh, elle voyage à sa façon, à la fois elle réenchante le voyage par des petits détails, mais en même temps elle déconstruit, elle désacralise euh, ce voyage... Euh, positivement connoté dans nos sociétés. C'est bien de voyager. L'intérêt de, 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 de le choc de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, c'est tient dans cette première phrase. Je et euh, les voyages et les explorateurs. Euh, Jeanne, finalement, euh, c'est pas une voyageuse. Elle porte pas le voyage dans son cœur comme quelque chose d'absolument euh, euh, essentiel à notre condition. Euh, et malgré tout, euh, elle nous fait réfléchir sur ce que veut dire euh, voyager. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est euh, euh, dans un monde où euh, on est euh, tenu de se poser ces questions. On ne sait plus trop euh, si... Euh le voyage vaut le coup. Euh, on peut culpabiliser parce qu'on prend trop l'avion. Euh, on peut culpabiliser parce que finalement on est au contact euh, de d'autres sociétés qui ont peut-être euh, rien à voir avec nous et que l'on va nous avec nos yeux euh, voir de façon euh, très déformée ou voir de façon très instrumentale en se disant ah bah oui j'ai voilà j'ai vécu euh, une euh, j'ai pris conscience de l'exotisme d'une société ou de l'altérité radicale en rencontrant. Il faut euh...
0: ramener des souvenirs. Avant c'était les soirées diapos. Maintenant c'est l'insta.
2: Voilà, on ramène des photos. On... Alors, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est que je trouve que, que ça devient finalement difficile de voyager. Et y a... ça devient difficile de voyager, alors que les moyens techniques paraissent simples, mais euh, l'expérience du voyage, euh, alors même si... Le voyage désigne plein de, 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 plein de choses différentes, mais euh, le, le, le voyage est, est saisi dans des contradictions vraiment très, très profondes sur notre capacité à être ailleurs. Euh, donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que euh, Jeanne, euh, elle va vivre cette expérience et tout au long de ce, son voyage, elle hésite à rentrer, elle se demande si ça vaut vraiment la peine euh, et elle est finalement c'est ça qui m'intéresse le plus d'un point de vue littéraire, elle est déjà dans une expérience narrative. Parce que je crois que quand on voyage, et moi c'est ça que finalement j'ai presque découvert en, en, en créant ce personnage de Jeanne, enfin, et j'ai découvert quelque chose qui m'intéresse, euh, c'est que euh, lorsqu'on voyage, on est déjà dans une expérience littéraire, parce qu'on fait le tri entre les choses que l'on va pouvoir raconter, les choses que l'on ne va pas raconter. On est déjà dans la construction par des photographies, par des carnets de voyage, par les lieux où on est allé, euh, que ce soit avant, pendant ou après le voyage, on est déjà dans une expérience narrative qui raconte le voyage, mais qui raconte qui on est euh, à travers le voyage. Et c'est ce que Jeanne apprend.
0: Dans le voyage de Jeanne, il y a cet imaginaire de l'Amazonie il euh, y a plein de références, il voilà, y a Apocalypse Now, il y a Aguirre, La colère des dieux, La poursuite du diamant vert, Le magnifique de Philippe de Broca, ça m'a ça, ça fait, fait sourire parce que c'est un des grands films de mon, de, de mon adolescence. Euh, et puis il y a aussi euh, euh, voilà, les fantasmes sur euh, la cité perdue, sur les nazis, enfin vous racontez des, des, des choses comme ça qui petit à petit s'agrègent. Euh, au récit euh, et qui euh, vraiment font, font marcher un peu l'imaginaire.
2: Oui, ce qui est amusant, euh, enfin amusant en tout cas, ce, qui, euh, ce que l'on peut... <rire> Aussi, découvrir en voyageant, c'est finalement le, le, les voyages de, de tous les autres. C'est-à-dire mmh. que dans un espace comme l'Amazonie, c'est un espace qui est, qui est saturé d'expériences, d'explorations, de, de voyages, d'imaginaire dans la littérature, dans le cinéma. alors Ça, c'est le, euh, le, le
0: bel imaginaire. Mais il y a aussi l'imaginaire de la publicité, parce qu'à un moment Jeanne Beaulieu, elle se retrouve su, sur un plateau où on va, en, pleine, en pleine jungle où on va faire une publicité sur le shampoing Amazing donc c'est Amazon hein, l'Amazon qui, qui devient formidable, avec ce coup marketing, euh, c'est vrai qu'Amazon on se fait livrer, des, ou pas d'ailleurs, euh, des produits culturels en oubliant que voilà c'est l'Amazon le fleuve et que cette, ce capitalisme nous nous prend une part de notre imaginaire, d'une certaine manière.
2: Oui, l'Amazonie n'est pas un espace comme les autres pour euh, nous... Euh on va dire, c est, c est, nous les Occidentaux, alors c'est très, très englobant ce que je, que, ce que je raconte, mais il euh, y a des forêts qui ont beaucoup moins intéressé, qui nous ont beaucoup moins intéressé, hein, certaines forêts d'Afrique, certaines forêts d'Indonésie. L'Amazonie est devenue un espace euh, cosmopolite, en tout cas qui, dans l'imaginaire occidental, occupe une place, une place très importante euh, et qui est au carrefour de, de mythologie ancienne, rien que le nom. Euh, du fleuve Amazon, hein, qui renvoie donc à la mythologie, euh, aux fameuses Amazones, euh, et qui participe de, des mythologies contemporaines euh, liées euh, au réchauffement climatique lié à la déforestation et donc ce, cet espace il a toujours été euh, saturé euh, de projections euh, oui. pour euh, essayer de comprendre ce qu'il est. Il est, euh, il est à la fois
0: organique et dans votre livre extrêmement poétique.
2: Oui et je crois que euh, c'est un objet de publicité mais c'est aussi un espace à sauvegarder hein. loin de moi l'idée de penser que que cet, cet espace n'a pas d'importance, mais euh, il est vraiment au cœur à la fois de mythologie ancienne et de mythologie contemporaine euh, qui nous positionne vis-à-vis de, 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 de cette forêt. D'ailleurs, on parle souvent de forêt amazonienne, alors que l'Amazonie, il n'y a pas que des espaces forestiers. Mais euh, en tout cas, on est dans une position où vraiment se mêle de façon presque... Euh, initial, euh, l'imaginaire et euh, la réalité hein, le, les premiers explorateurs qui ont euh, donc découvert le fleuve Amazone euh, en partant euh, des contreforts euh, des Andes et en découvrant euh, d'amont en aval l'embouchure du fleuve euh, ont décrit euh, déjà des rives extrêmement peuplées euh, avec euh, euh, qui cristallisaient énormément de, de fantasmes et d'images qui étaient tirées, qui ramenaient l'inconnu au connu, donc tirées de la Bible, tirées de la mythologie. Euh, donc, dès les premières descriptions de l'Amazonie, on était plongé dans un univers relativement insaisissable du point de vue de la raison. Et je crois que, que euh, cette trace-là, elle est, elle, est, elle est, finalement, elle est restée. Elle est restée au cœur de quantité de fantasmes.
0: Et puisque nous sommes dans une forêt, je reviens quand même à ma question initiale et à mon fantasme de lecteur voyant Jean-Baptiste Maudet écrire son livre. Était-il dans la forêt amazonienne avec, son, avec euh, euh, le livre « Triste tropique de » de Lévi-Strauss Où était-il
2: Alors, euh, j'étais pas en Amazonie pour écrire ah un bon.
3: livre. Ah <rire> oh, la déception Je vais
2: même, euh, voilà, je vais encore <rire> plus vous décevoir. Non seulement j'étais pas en Amazonie, mais je n'y suis jamais allé. Et je ne suis jamais allé au Brésil. Euh, Tour de donc, force. Euh... Tour de force, de je ne sais pas, mais en tout, cas, en tout cas, on va dire euh, piment, euh, piment géographique à, à, <rire> à rajouter à la sauce. Ça me plaisait beaucoup d'inventer de, de, euh, une Amazonie littéraire à partir de, euh, de tous ces fantasmes et de toutes ces représentations euh, que l'on a de, de ce milieu, de ce territoire euh, euh, et de cette forêt. Euh, c'est vrai que c'est quand même intéressant de se poser cette question... Euh, qu'est-ce que l'on retire du fait d'être allé quelque part c'est à la fois la preuve qu'on y est allé et qu'on est légitime pour en parler mais lorsqu'on parle de l'Amazonie euh, qui fait 12 fois la France euh, et si on y va par exemple, j'en sais rien, dans un voyage organisé euh, une semaine ou dans un voyage désorganisé comme celui de Jeanne euh, finalement est-ce que ça ne cristallise pas une expérience très forte, très personnelle très singulière parce qu'on l'a vécu et qui finalement va conditionner pour le reste de notre existence euh, ce que l'on croit être l'Amazonie. Et cette idée-là m'intéresse d'un point de vue littéraire et m'intéresse d'un point de vue euh, géographique. Alors, en tout cas, des questionnements de contemporains de la géographie sur euh, ce que veut dire être quelque part. Euh, donc, j'ai aussi joué avec ça en l'écrivant. J'ai lu euh, beaucoup, j'ai vu beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres qui parlent de l'Amazonie avec un grand plaisir, sans mmh. toujours me poser la question de savoir si les auteurs y étaient ou pas. Mais je me suis fabriqué une Amazonie littéraire. Alors, on essaie de ne pas dire trop de bêtises. Hein, donc, on, mmh. on, on s'appuie aussi sur... Euh,
0: Tintin et l'oreille cassée. <rire> voilà,
2: voilà. Bah oui, Tintin et l'oreille cassée. En tout cas, c'est un, 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 un album... Euh, dans lequel euh, réapparaît euh, euh, Percy hein, Donc, mm -hmm. euh, si on si on se, se préoccupait de, de savoir s'il était toujours vivant ou s'il avait survécu à sa disparition en 1925, euh, Hergé nous donne la réponse, puisque euh, sous les traits euh, d'un euh, vieil homme hirsute euh, jouant de la sarbacane du nom de, de Ridgewell, il le ressuscite et lui demande Mais qu'est-ce que vous faites là Tout le monde vous cherche. Et euh, <rire> on apprend que, que finalement, euh, il a préféré vivre à l'écart euh, du monde civilisé, entre guillemets.
0: Bien, Nous allons faire une seconde pause, si vous, vous le permettez, euh, avec une chanson de Barbara.
1: Oh, les voyages Au rivage lointain c'est pour les voyages Qui effacent au loin Nos larmes et nos chagrins Mon Dieu oh, Les voyages Comme vous fûtes sage De nous donner Ces images Car les voyages C'est la vie que l'on fait Le destin qu'on refait Que c'est pour les voyages Et le monde nouveau Qui s'ouvre à nos cerveaux Nous fait voir autrement Et nous chante comment La vie vaut bien le coup Malgré tout Ah, oh, jeunes gens Sachez profiter de vos vingt ans Le monde est là ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Oh, les voyages Qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur, Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples les petits. Car les voyages, Parole d'auteur,
0: Christophe Hyde. C'était Barbara qui chantait les voyages. Nous, nous sommes de retour avec Jean-Baptiste Maudet pour son dernier roman, Tropical Tristesse, aux, aux éditions Le Passage. Euh, donc, diriez-vous comme Barbara que les voyages nous changent et tournent une page, sûrement, puisque c'était notre conversation juste, juste avant la pause. Tourner la page, non pas pour fermer le livre, mais pour euh, entamer un nouveau chapitre. Et j'aimerais euh, évoquer avec vous euh, votre premier livre, Matador euh, Yonki, qui a reçu euh, le prix orange du livre en 2019. Alors, coup d'essai, coup de maître, pour un premier roman. Et là, on est toujours en Amérique. Euh, non pas sur un fleuve mais à une, sur une frontière euh, entre les états unis et, et le Mexique euh, vous avez un rapport particulier avec euh, ces zones de contact j'ai l'impression est-ce euh, que oui. vous pouvez dire en quelques mots
2: Oui en quelques mots euh, bah, je pense que j'ai quand même une, une, fascination, une fascination pour l'Amérique ça c'est sûr euh, et puis j'aime bien euh, peut-être moi-même aussi mais être immergé euh, ou immerger mes personnages euh, dans une relation euh, euh, au territoire, où euh, eh bien les frontières ou les confins euh, vous, vous transforment un peu et vous posent des questions. Mmh. Ça c'est quelque chose qui me, je crois qui me, ouais, qui fait partie de moi.
0: Là on est plutôt dans Matador Yonki, dans l'imaginaire du western, du, même du western spaghetti un peu, enfin je, je, si vous autorisez euh, ce terme. Euh, mais j'ai l'impression que ça a à voir aussi avec votre travail académique. Euh, oui. Euh, notamment parce que j'ai fait un peu, vous savez, euh, sur Internet, on recherche un petit peu l'invité. Et j'ai vu que vous aviez donné un documentaire euh, qui est visionnable sur Internet, qui, qui est plutôt une, un voyage d'études dans le sud-ouest des États-Unis, qui s'intitule « Le Cowboy, le Clown et le Torero ». Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire oui, un Oui, alors
2: bon, c'est je... un documentaire ouais. et un... Il y a un ouvrage hein, qui, a, qui a aussi euh, coexisté avec le docum documentaire que, que j'ai euh, coécrit avec euh, mon grand ami euh, Frédéric Somad, qui est anthropologue. Et on a passé quelques années, euh, euh, enfin quelques années, quelques mois pendant plusieurs années de suite euh, à la frontière États-Unis-Mexique pour euh, étudier euh, les relations euh, frontalières qui se jouent à travers la culture du bétail euh, au sens large, à savoir... Euh, d'une part l'élevage hein, intensif, extensif euh, et les jeux associés euh, à cette trilogie euh, bétail, chevaux et euh, humains qui euh, soit les élèvent, soit les affrontent dans des euh, spectacles. Euh, que ce soit le rodeo, les rodéos euh, mexicains, américains, euh, euh, rodéo euh, afro américains rodéo LGBT, rodéo indien, euh, tauromachie portugaise, euh, adapté aux lois californiennes de protection animale.
0: Les jetorins, enfin le, la corrida est interdite aux États-Unis.
2: Voilà, la corrida a été interdite, euh, telle qu'elle se pratique hein, on va dire, en Espagne, euh, avec mise à mort euh, publique de l'animal, a été interdite aux États-Unis euh, au 19e siècle euh, et a ressurgi en Californie sous la forme d'une corrida euh, bloodless, donc. Euh, sans trace de sang, euh, réintégrée par la communauté portugaise des Açores, euh, qui euh, prospère en Californie euh, euh, dans les activités agricoles et principalement dans l'élevage laitier. Mmh. Euh, donc il y a dans ce sud de la... Enfin, dans Californie et dans cette frontière des entre les États-Unis et le Mexique, il y a un laboratoire d'études extrêmement riche et complexe autour de de ces figures très emblématiques pour l'Amérique, euh, la vache, le cheval et, euh, et les humains.
0: On y apprend plein de choses, on apprend, ouais, notamment Hollywood normalise, falsifie le Far West et les westerns. Enfin, Je laisse nos auditeurs euh, aller regarder ça et je leur conseillerais plutôt de regarder le, le documentaire a, après avoir lu le, le livre, euh, qui est un roman vraiment, euh, euh, vraiment formidable, euh, voilà, sur ce John Harper euh, qui est à la fois... Euh, torero. Euh, voilà. mais, mais vous aimez un peu les marges, vous aimez un peu les, les gens qui vivent euh, et qui se mettent en danger. Parce que euh, le, dans Matador Yankee, c'est un métis américano mexicain qui toré dans une ville perdue pour acheter des dettes de jeu. Euh, quand on va en Amazonie, euh, c'est aussi à un moment, Jeanne Beaulieu, elle va dans des milieux un peu troubles. Il y a aussi ce rapport-là. Euh,
2: oui, pour euh, alors le lien entre les deux livres, je pense pas que je sois totalement capable de le, de, de, de le reconstruire. Ce qui est sûr, c'est que le, le mon premier roman, Matador Yankee, m'a permis euh, de parler de, de, des gens que j'avais croisés, tout simplement. Euh, mes écrits académiques m'ont permis de le faire, mais il y avait quelque chose qui résistait à, je crois, à une forme d'incarnation et de contradiction, en fait, qui traverse les individus et qui... Euh, euh, qui a du mal à être restitué, ou en tout cas que j'ai du mal à restituer euh, dans les écrits académiques, et euh, cette figure de John Harper hein, que j'ai inventée, mais finalement que j'ai croisée, euh, qui est, le, qui est le, 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 la concrétisation, ou plutôt la, 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 la concentration de plusieurs... Personne que j'ai croisé euh, en Californie euh, est effectivement un, un cow-boy un peu raté, euh, qui a euh, qui, rêvait, euh, qui est blond aux yeux bleus, qui prétend être le fils de Robert Redford, Ford ouais. et qui euh, projette tout son rêve de l'autre côté de la frontière, à savoir au Mexique, puisqu'il rêve de devenir Torero. Et donc le roman le saisit à un moment où euh, il a raté sa carrière, il a des dettes de jeu importantes, et euh, il accepte un dernier contrat euh, dans euh, les hauteurs de la Sierra Madre occidentale, dans une fête de village, pour ça aller là, affronter a, des taureaux absolument cette Il
0: y a ça, euh, ouais. <rire> je voilà. Il faut lire ce livre. Pour, pour terminer, comment définiriez-vous votre euh, travail de romancier Alors moi, j'ai quelques mots qui me viennent à l'esprit. Moi, je, je dirais que c'est une veine du genre suspense géographique, roman cinémascope. Comment...
2: Alors euh, oui, c'est... <rire> je prends tout vrai. Euh, je sais pas je, je, au départ j'ai quand même écrit pour euh, faire quelque chose de, une écriture qui était très différente de, des sujets qui m'intéressent en géographie malgré tout mon premier roman il est quand même issu d'une expérience de terrain euh, dont j'avais sans doute besoin pour me lancer à, à, à corps perdu dans la fiction comme si j'avais besoin d'être assis sur un matériau euh, ethnographique, sociologique solide et géographique solide euh, pour pouvoir euh, inventer quelque chose chose euh, mais j'étais obsédé par l'idée de, de, de l'autonomie la, de et de la puissance de la fiction c'est à dire que dès que j'étais en train je sentais que j'étais en train de documenter une question, je partais en courant pour essayer de trouver le, le, de façon très naïve sans doute mais ce qui est au cœur de, de, de la narration du narratif, du dramatique dans une histoire et qui serait très éloigné de la compétence un peu attendue du géographe qui mmh. serait celle de la description des pays et d'une hauteur de vue sur la société dont il parle donc c'est vrai que mes personnages sont souvent pris dans des, dans des, dans des conflits intérieurs certes c'est pas très original, sont pris dans des mobilités géographiques euh, un contact avec la frontière, un contact avec la forêt, euh, beaucoup de déplacements et quelque chose qui, qui relève du, du road movie, euh, qui relève du, du river movie. Euh, <rire> <rire> bon, J'utilise à dessin des mots anglais qui ont un petit peu, on va dire, euh, aussi euh, codifié ces, 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 ces façons de, de, de raconter des aventures euh, par le voyage, par le déplacement. Et euh, c'est peut-être le, le point commun entre entre mes trois euh, livres, donc Matador Yankee, mes trois romans, Matador Yankee, Des humains sur fond blanc et, et Tropical Tristesse, euh, c'est sans doute euh, euh, des personnages qui sont traversés par euh, ces questions euh, euh, existentielles qui ne peuvent être, être, être vécues euh, que dans le, le, le voyage, la confrontation à l'autre ou au déplacement, au déracinement.
0: Très bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Jean-Baptiste Modet, d'être venu en voisin depuis Pau au micro de Parole d'auteur. Nous avons voyagé en votre compagnie. Vos livres sont aux éditions Le Passage. Alors, sans vouloir mettre la zizanie entre les historiens et les géographes, vos livres ouvrent les horizons là où les romans historiques bornent le réel sur la frise du temps. Si vos romans ouvrent des horizons géographiques, ils ouvrent aussi de belles lignes de fuite imaginaires et poétiques qui ont charmé le lecteur que je suis et qui, j'espère, réjouiront les auditeurs et auditrices de Radio Présence. Je vous remercie aussi à Christophe Aubry pour le soutien technique qui permet cette émission. Et vous pouvez la réécouter sur le site de Radio Présence ou conseiller sa réécoute sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.
2: Merci.